0: Im 19. Jahrhundert gab es einen sehr berühmten Akrobaten und er hieß ähm, John Francis Gallaret und er war bekannt unter dem Namen Blondin. Ich weiß nicht, wie das ausgesprochen wird, aber wir sagen einfach mal Blondin. Er war bekannt für wirklich sehr ausgiebige Fähigkeiten, spektakuläre Dinge, die er so tat. Nun, was tat dieser Akrobat? Seine spekulärsten Kunststücke waren es, auf einem 300 langen Drahtseil über den Nigara-Fällen zu laufen, zu spazieren, 50 Meter über dem Wasser, auf einem Drahtseil. In einem seiner Kunststücke schob er einmal eine Schubkarre über dieses Drahtseil, auf einmal... Einmal anderen Mal hat er auf der halben Strecke ein Omelett zubereitet und auf einem anderen Mal trug er einen Mann auf seinem Rücken bis zur Hälfte der Strecke und dann ging er auch wieder zurück. All das ohne jegliche Sicherung, ohne jegliche Rücksicherung, wenn er fällt. Und nachdem er einst diese eine Person trug bis zur Hälfte und wieder zurückkam, setzte er diesen Mann ab schaut in die Zuschauermenge, sieht einen Mann und sagt ihn und fragt ihn, lieber Mann, glauben Sie, dass ich das auch mit Ihnen machen kann? Und der Mann sagt, ja, natürlich glaube ich das, denn Sie haben ja auch gerade jemand anderen rübergetragen. Und dann sagt er als nächstes Schritt, okay, gut, dann kommen Sie zu mir her und ich trage Sie einmal den Weg hinüber und wieder zurück. Und der Mann, er antwortete äußerst klar. Nie im Leben. Dieser Mann, er hat verstanden, dass er er glaubt, dass er das kann, aber sein Glaube ging nicht so weit, dass er Mann vertrauen konnte. Blondin war nicht für ihn glaubwürdig genug. Sein Glaube ging auf einer Verständnisebene so weit, dass er den Fähigkeiten traute, aber persönlich sein Leben nicht anvertrauen konnte. Das ist genau der Unterschied, zwischen einem Glauben, der auf einer reinen Kopfebene basiert und einem Glauben im Sinne des rettenden Glaubens, dass ich bereit bin, mein Leben ganz auf diese Grundlage zu bauen. Dem rettenden Glauben, dem völligen Vertrauen auf Jesus Christus, an Jesus Christus persönlich, nicht nur verstanden zu haben mit dem Kopf, sondern mit dem Herzen angenommen, sich völlig übergeben zu haben. Somit ist ein Glauben im biblischen Sinn, sich Christus völlig anzuvertrauen, sich ihm völlig hinzugeben, auch in gegenwärtigen, fragwürdigen und zukünftigen Katastrophen, Krisen des Lebens, Herausforderungen, da wo unser ganzer Menschsein eigentlich ausgeschaltet wird, auch in diesen Momenten Christus möglichst mit ganzem Herzen, völlig zu vertrauen. Genau dieses völlige Vertrauen ist diese Hauptlektion, die Gott Habakkuk gibt. Inmitten schwerer, fragwürdigen Ereignisse Gott völlig zu vertrauen. Das ist das, was Gott heute uns sagen möchte in Habakkuk Kapitel 2. Solange ihr das Buch Habakkuk im Alten Testament sucht und mit Aufschlag, dem zweiten Kapitel möchte ich mit uns etwas Hintergrundwissen geben, was wir bereits gesehen haben, worum es sich in diesem Buch Habakkuk überhaupt handelt. Habakkuk als Prophet, er wirkte ca. 620 bis 605 vor Christus in einer Zeit vor der Einnahme Jerusalems durch Nebukadnezar, das heißt vor der babylonischen Gefangenschaft, und im ersten Kapitel haben wir bereits gesehen, dass Juda in einem sehr schlimmen Lage schneckt. Sie waren Gott untreu, ungläubig. Anstatt Gottesdienst herrscht bei ihnen Götzendienst. Stattdessen Gottes Gesetze zu befolgen, ihn zu lieben aus Herzen, sind sie gesetzlos, sie sind unmoralisch, sie sind gewalttätig. Und in all dem, wird aber alles noch ein Tick schlimmer. Habakkuk, er ruft danach, dass Gott handelt, dass er diese Gesetzlosigkeit stoppt und er wird sie tatsächlich stoppen, aber auf eine Art und Weise, wie es Habakkuk nicht erwartet hat und auch das Volk vermutlich sich niemals gewünscht hätte. Gott lässt es zu, dass Babylon das umliegende Volk Juda einnimmt praktisch wie die Invasion, von der man so sprechen kann, das Volk vollkommen einnimmt, in Gefangenschaft nach Babylon führt und somit Gott zulässt, dass dieses Volk, Gottes Volk, gezüchtigt wird, zur Besinnung kommt, wer ist wirklich ihr Gott, wer kann ihnen wirklich helfen. Und dabei hat Gott immer in seinem Wort gewarnt, wenn wir uns von ihm abkehren dann wird das nicht folgenlos für unser Leben bleiben. Wenn wir uns dem göttlichen Schutz entsagen, dann wird Zweifelsfall sind wir auf keinem guten Weg. Und das ist das, was das Volk Israel in der Geschichte erlebt hat. Und Gott führte das Volk wieder zurück. Das ist das, was wir sehen im Alten Testament. Er führt sie wieder noch mehr zurück, aber erst nach Leid und Gefangenschaft. Das heißt, dem Propheten folgt auf Ratlosigkeit, noch mehr Ratlosigkeit. Gott, erantwortet nicht so, wie, er, wie der Habakkuk oder auch wir es erwartet hätten. Und Gott lässt einem bösartigen Volk zu, ein Volk Gottes zu züchtigen. Wie kann das sein? Und das ist das, was wir im ersten Kapitel auch gesehen haben. Habakuk er hat diese Frage, wie kann Babylon zum Gerichtswerkzeug werden? Und diese Frage ist das, was Habakuk beim letzten Mal gestellt hat. Und er hat diese Frage, wie kann ich das verstehen? Wie kann ich verstehen, wenn Gott etwas tut, was ich nicht nachvollziehen kann? Was ich nicht verstehen, was ich nicht begreifen kann? Und wie kann ich richtig reagieren? Wie kann ich richtig darüber denken? Und Gott, er antwortet Habakkuk ab Kapitel 2, Vers 2 nochmals auf seine Fragen. Aber er antwortet auch hier wieder mit einer Lösung, mit einer Antwort, die der Prophet sicherlich wieder nicht erwartet hat. Aber Gott, ergibt uns eine Antwort, die uns immer weiterhelfen wird, die nicht immer direkt das Problem betrifft, die aber weit über das Problem hinausgeht und jegliches Problem lösen kann. Und so kommt Gott in seiner zweiten Antwort in Habakkuk ab Kapitel 2, ab Vers 2 zu der Antwort nicht, warum etwas passiert, was es, wie es passiert, sondern wie reagiere ich, wenn etwas passiert, das passiert. Das ist die Grundlegende Antwort Gottes, nicht warum etwas passiert, sondern wie reagiere ich, wenn etwas passiert? Wie reagiere ich, wenn tragische, fragwürdige Ereignisse mein Leben übermannen? Und das, was wir in Kapitel 2, Vers 2 lesen, ist, dass Gott ihm sagt, Gott vertrauen. Gott vertrauen. Sich auf ihn verlassen dass Gott alles zu seinem Zeitplan tut, unter seiner Kontrolle steht. Und das ist die wichtigste Botschaft, die wir zu lernen haben. Nicht alles verstehen zu wollen, zu können, sondern Gott in allen Ereignissen des Lebens völlig anzuvertrauen. Dass er pünktlich, rechtzeitig und richtig und gut handelt. Somit lasst uns den Text lesen, wir schauen uns heute Kapitel 2, Vers 4 an und ich möchte dem Kontext halber ab Vers 2 bereits lesen, wo Gott diese Antwort und Habakkuk beginnt und wir schauen uns heute bis Vers 4 an. Ab Vers 5 es dann weiter über das Gericht über Babylon, aber wir schauen uns heute zuerst mal die grundlegende Antwort an. Die Universallösung das ist das Evangelium im Alltag. Das ist das, was Gott den Habakkuk hier verheißt und gibt. Habakkuk ab Kapitel 2, Vers 2. Da antwortete mir der Herr und sprach, schreibe die Offenbarung nieder und grabe sie in Tafeln ein, damit man sie geläufig lesen kann. Denn die Offenbarung wartet noch auf die bestimmte Zeit und doch eilt sie auf das Ende zu und wird nicht trügen. Wenn sie sich verzögert, so warte auf sie, denn sie wird gewiss eintreffen und nicht ausbleiben. Siehe, der Vermessene, unaufrichtig ist seine Seele in ihm. Der Gerechte aber, er wird durch seinen Glauben leben. Gott ergibt Habakuk eine trostreiche Antwort. Er gibt ihm nicht zuerst mal die Antwort, dass Babylon ab Vers 5 gerichtet wird für sein Tun, sondern er sagt ihm eine noch sehr viel wichtigere Antwort, und zwar leb im vertrauen im glauben an mich und das ist das herzstück des buches habakkuk und es ist auch ein pfeiler des evangeliums für einen gläubigen zu jeder zeit im glauben zu leben und so habe ich den titel der predigt heute überschrieben mit was bedeutet es im glauben zu leben und ich möchte dass wir uns heute gemeinsam diesen Morgen Gedanken machen, was ist lebendiger Glaube? Was meint Gott in Habakkuk 2, Vers 4, dass der Gerechte durch Glauben lebt? Und dabei wollen wir grundlegend darüber sprechen, welcher Glaube rettet und lebendig ist und wieso dieser Glaube, warum dieses Evangelium in unserem Alltag immer noch vollkommen relevant ist. Kapitel 2, Vers 4 Siehe, der Vermessene, unaufrichtig ist seine Seele in ihm, der Gerechte aber, er wird durch seinen Glauben leben. Das ist die grundlegende Antwort, die Habakkuk erhält von Gott. Das heißt, bevor ab Vers 5 bis Vers 20 der Rest des Kapitels Gott ihm verheißt, was in der Zukunft passiert, macht Gott zuerst mal eine ganz, ganz dicke Linie. Er macht zuerst mal einen starken Unterschied zwischen jemanden, der für Gott lebt, der auf Gott vertraut, und jemanden, der auf sich selbst vertraut. Einem Gerechten und einem Stolzen. Hier werden zwei Arten von Menschen beschrieben, zwei Klassen. Die gesamte Gesellschaft können wir in zwei Arten von Menschen Einteilen. das sind einmal die Stolzen und einmal die Gerechten. Einmal die Gläubigen, die an Gott glauben und einmal diejenigen, die an sich selbst glauben, die auf sich selbst vertrauen, die stolz und eingebildet sind in Bezug auf ihren Glauben gegenüber Gott. Der Vermessene, wie es hier in der Schlacht da steht, das ist ein anderes Wort für Stolz, andere Übersetzungen sagen auch aufgeblasen, ja, aufgeblasen wie so eine Kröte. Es ist nichts dahinter, einfach nur Luft. Sie sind eingebildet, sie schauen auf sich selbst und wie Habakkuk und Gott hier sagt, seine Seele ist unaufrichtig. Sie ist nicht rein, sie ist ungerecht. Sie ist boshaft. Und Gott gibt diese Bewertung hier diesen Menschen. Er kennt die Herzen, er sieht die Menschen und er kennt sie vollkommen. Er sagt, sie sind unaufrichtig, ist seine Seele in ihm. Und das zeigt sich dann auch weiter noch ab Vers 5 bis zum Ende des Kapitels, wo noch mehr Details dieser Unaufrichtigkeit zufolge kommen. Der Gottlose, er glaubt an sich selbst und die vor ihm liegenden Ziele und Errungenschaften. Er vertraut vollkommen auf sich und Es gibt keinen großen Unterschied oder kaum einen Unterschied zwischen Unglauben und einem stolzen, selbstzufriedenen Menschen. Der Stolze, er sagt in seinem Herzen, ich brauche Gott nicht. Ich brauche Gott nicht für die Rettung. Ich brauche keine Vergebung. Ich bin doch eigentlich ganz gut. Ich brauche keine Hilfe. Das ist das, was ein Ungläubiger in seinem Herzen sagt. Er sagt es vielleicht nicht aktiv, aber das ist das, was am Ende unterm Schlussstrich herauskommt. Er lebt nicht aus der Abhängigkeit Gottes. Deshalb sagt Jakobus auch in Kapitel 4, Vers 6, wo er über die hochmütigen Stolzen sagt, und er gibt auch hier diesen Unterschied, und sagt, Jakobus 4, Vers 6, Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Diejenigen, die sich in der Abhängigkeit sehen, sie brauchen den Herrn. Sie brauchen Gott. Und somit werden die Chaldeer als Stolze bezeichnet. Und gleichzeitig wissen wir, dass jeder, der nicht nichtgläubig ist, genauso unter diese Kategorie Stolz, Vermessen, Unaufrichtig fällt und nicht den Titel gerecht. Und im Glauben lebend verdient. Ab Vers 5 sehen wir da weiter, um nur kurz vorwegzunehmen, dass Gott sagt, sie werden nicht leben. Er sagt, Vers 4 sagt er, sie werden nicht leben, aber Vers 5 sagt er, sie werden nicht bleiben, sie werden gerichtet. Sie stehen nicht unter Gottes besonderen Schutz und Segen und Führung inmitten aller möglichen Katastrophen, aller möglichen Krisen und auch insbesondere des zukünftigen Gerichts. Aber wenn wir uns jetzt hier die Frage stellen, nun, was ist denn dann überhaupt ein Christ? Ist ein Christ wirklich so viel besser? Ist Warum ist ein Christ dann jemand, der als gerecht bezeichnet wird und jemand, der im Glauben lebt? Sind das einfach nur Menschen, die es besser geschafft haben? Nun, die Schrift ist ja klar, Nein. Und das sehen wir jetzt in den nächsten nachfolgenden Aspekten des lebendigen Glaubens. Christ zu sein heißt es gerecht zu sein, aber es ist nicht unsere Gerechtigkeit. Es ist nicht unser Verdienst, sondern dieser Titel, diese Gerechtigkeit, die Gläubigen zugerechnet ist, ist eine fremde Gerechtigkeit. Es ist nicht unsere Gerechtigkeit. Sie basiert auf einer gnädigen Zurechnung, von Jesu Gerechtigkeit. Somit, was bedeutet das, im Glauben zu leben? Erstens, Glaube schaut auf Christus als die einzige Rettungsmöglichkeit. Glaube schaut auf Christus als die einzige Rettungsmöglichkeit. In ihm ist allein die Hoffnung. Und das, was die Gläubigen zu Habakkuks Zeiten taten, ist, auf das Kreuz nach vorne zu schauen. Ja, sie, Das Kreuz war noch nicht vollbracht, Jesus ist noch nicht geboren, aber sie schauten auf dieses Opfer voraus, dass es passieren werden und das war ihr Glaube, ihr Gegenstand ihres Glaubens war die Gerechtigkeit eines Erlösers, eines Lammes, das noch sterben soll und wird und darauf ruhte ihre Erlösung und das, was wir heute als Zeitalter der Gemeinde tun, wir schauen zurück, schauen zurück auf das, was Christus für uns vollbracht hat. Paulus, er gebraucht diesen Vers 4 zweimal im Neuen Testament und einmal davon im Römerbrief im Kapitel 1, Vers 16 bis 17. Römer 1, Vers 16 bis 17, da schreibt er, denn ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht, denn es ist Gottes Kraft zur Errettung für jeden, der glaubt, zuerst für den Juden, dann auch für den Griechen, denn es wird darin geoffenbart, die Gerechtigkeit Gottes aus Glauben zum Glauben, wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. Gerechtigkeit wird zugerechnet. Es ist nicht unsere Gerechtigkeit. Es ist eine fremde Christi-Gerechtigkeit. Zweitens, was wir sehen, ist, dass lebendiger Glaube, er beruht noch ferner auf der Zurechnung der Gerechtigkeit Jesu. Wie wir bereits gesehen haben, es ist Gottes Kraft zur Rettung für jeden. Christus wurde zur Gerechtigkeit für uns und somit ist es eine gnädige Zurechnung der Gerechtigkeit Jesu, weil sie uns nicht zusteht. Es ist eine Gnade, gerechtfertigt zu sein. Es ist eine Gerechtigkeit, die gnädig ist, weil sie nicht auf Werken basiert, nicht auf guten Taten. Es ist eine Gerechtigkeit, die gnädig ist, weil sie Gottlosen gewährt wird, nicht irgendwelchen Leuten, die Gott, die sündlos sind, die es ja nicht gibt, sondern Gottlosen, die vollkommen in Sünde geboren sind. Das bezeugt auch Paulus in Galater 3, Vers 10. Er sagt, Galater 3, Vers 10 bis 11, denn alle, die aus Werken des Gesetzes sind, die sind unter dem Fluch. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der nicht bleibt in allem was im Buch des Gesetzes geschrieben steht, um es zu tun. Dass aber durch das Gesetz niemand vor Gott gerechtfertigt wird, ist offenbar, denn der Gerechte wird aus Glauben leben. Alle stehen unter dem Fluch des Gesetzes. Warum? Weil sie es nicht vollbringen können. Sie können dadurch keine Gerechtigkeit erlangen. Allein das Schauen, das Vertrauen, das Glauben an Christus rechnet uns Gerechtigkeit, seine Gerechtigkeit zu und nimmt unsere Ungerechtigkeit hinweg. Das heißt, die äußerste Frage ist, wenn du zu dem Gerechten gehören willst, der vor Gott als genehmigt gilt, dann ist das nur möglich durch eine Glaubensbeziehung zu Gott. Es ist unmöglich. Kein Leben sonst so gut, kein Leben nach dem Gesetz, sonst irgendwelche Taten, du wirst, du stehst oder in dem Fluch, du kannst es nicht vollbringen, du kannst nur durch die fremde Gerechtigkeit Christi gerettet werden. Verstehst du, dass du durch fremde Gerechtigkeit gerettet werden musst? Und Martin Luther war derjenige, der zu Beginn der Reformation gläubig wurde, nachdem er genau das verstanden hat. Er schreibt in einigen Worten, ähm, Zitat, Bevor mir diese Worte in den Singen gingen, hasste ich Gott und war wütend auf ihn, weil er uns Sünder nicht durch das Gesetz und das Elend des Lebens erschreckte, unsere Folter durch das Evangelium noch weiter verstärkte. Aber als ich durch den Geist Gottes diese Worte verstand, die Gerechten werden aber durch Glauben leben, dann war ich wiedergeboren. Wie ein neuer Mann, ich trat durch die offenen Türen in das Paradies ein. Er versuchte aus eigenen Kräften irgendwie sich Gott zu nahen, bis er verstand. Unmöglich. Nur durch Glauben, nur durch sich selber zurückstellen, sich erkennen, ich bin hilflos. Nur Gott kann mich retten, wurde er gerettet und kam zum lebendigen Glauben. Es gibt keine anderen Quellen von Gerechtigkeit, die uns irgendwie als Rettung zugerechnet werden können. Und somit tut derjenige, der an Christus zum Retten Glauben kommt, nichts anderes als passiv zu empfangen, was Christus bereits getan hat, was er vollbracht hat. Drittens, Lebendiger Glaube ergründet sich auf Wissen aus Gottes Wort. Glaube er gründet sich auf dem Wissen aus Gottes Wort. Und daran erinnert auch Gott Habakkuk in Vers 2, in Kapitel 2, Vers 2, da sagt er, schreibe die Offenbarung nieder und grabe sie in Tafeln ein, damit man sie geläufig lesen kann. Gott sagt guck, es ist von äußerster Wichtigkeit, was ich zu sagen habe. Darauf dürft ihr euer Leben bauen. Darauf dürft ihr euch verlassen. Das ist das, was glaubwürdig ist. Meine Zusagen im Wort. Halte sie fest. Halte sie im Verständnis. Und das gläubige Verständnis, das Glaube, irgendwas ist, wenn man nicht genug Kenntnis besitzt, liegt in der Bibel völlig fern. Ja, habt ihr schon mal vielleicht habt ihr das schon mal gehört, ja, wenn man einfach sagt, ja, ich weiß es ja gar nicht und äh, ich, ich weiß auch nicht auf welcher Grundlage oder was ich tun kann, aber ich glaube es einfach. Ich habe gar keine Kenntnis, aber ich glaube es einfach blind. Wie so ein Sprung ins Dunkel, die Bibel beschreibt Glaube nicht als Sprung ins Dunkel, wie es einige beschreiben, wie man auch sagt, ja, in der Kirche kann man ja glauben. In der Kirche, in der Gemeinde des lebendigen Gottes glauben wir sehr viel, was wir wissen. Und das gründet sich alles auf dem, was Gott uns gesagt hat, was wir in seinem Wort lesen dürfen. Hebräer 11, Vers 1. Hebräer 11, Vers 1. Es ist aber der Glaube, eine feste Zuversicht. Es ist nicht eine unsichere Zuversicht. Eine feste Zuversicht auf das, was man hofft. Eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Tatsachen. Wir sind überzeugt von Tatsachen, die wir in dem Wort Gottes lesen. Und dazu gehört einmal die Tatsache, dass jemand starb und uns Rettung anbietet. Galater 2, Vers 16 lesen wir dazu. Doch weil wir wissen, dass der Mensch durch das Gesetzeswerke nicht gerecht wird, sondern durch den Glauben an Jesus Christus, so glauben wir an Christus Jesus. Doch weil wir wissen, ja, das ist eine Überzeugung, es ist nicht einfach ein blindes Glauben. Paulus sagt auch über die Auferstehung, wir werden auferstehen, weil Christus auferstanden ist. So sagt er da in Römer 6, Vers 9, da wir wissen, dass Christus auferstanden ist, deshalb werden auch wir auferweckt. Und in Römer 10, Vers 17 sagt Paulus, demnach kommt der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch Gottes Wort. Worauf baut dein Glaube heute? Auf welches Wissen, auf welchen Tatsachen? Baut er und gründet er sich auf Gottes Wort oder worauf gründet er sich? Glaube beruht nicht auf irgendwelchen Gefühlen, irgendwelchen Ereignissen, sondern sie muss hier mit dem Wort Gottes übereinstimmen. Du musst hieran glauben, was, es, was Gott in seinem Wort zu sagen hat. Die Grundlage für lebendigen Glauben ist Vertrauen auf Gott und sein auf seinen Zusagen über das Evangelium. Und Gott gibt uns in der Bibel einen Reichtum an Hoffnungspfeilern, worauf wir unseren Glauben bauen dürfen, stärken dürfen, immer wieder zurückkommen können, um auch im Sturm zu trotzen. Und auch wenn vielleicht heute der Glaube noch nicht so weit ist, dann dürfen wir auch Gott darum bitten. Das, was Gott in seinem Wort auch sagt, ist, das lebendiger Glaube, es ist eine Gabe Gottes. Wir dürfen da, wo uns der Glaube fehlt, wo wir sagen, ich kann das nicht glauben, oder mir fehlt der Glaube, wir dürfen Gott darum bitten, Herr, schenk mir diesen lebendigen Glauben. Hilf mir, das wirklich anzunehmen. Hilf mir, aber auch weiter in meinem Glauben zu wachsen und zu stärken. Habakuks Stütze in Kapitel 1, Vers 12 ist einmal das Wissen über Gott über seine Zusagen. Und er kannte Gott gut genug aus seinem Wort, um sich auf ihn zu verlassen und sich immer wieder in Erinnerung zu rufen. dann, wenn er Sachen in seinem Leben kennt, die er nicht versteht, kann er darüber nachdenken, was er über Gott bereits verstanden hat. Was wir ferne sehen, ist, dass Glaube aber nicht stehen bleibt. Es ist nicht einfach nur ein Wissen, sondern es ist auch, jemand ergreift die Wahrheit. Wir lesen Punkt 4, Glaube ergreift das Heilsangebot Gottes. Das heißt, wir wissen nicht einfach nur etwas über Gott, sondern wir sind auch aktiv. Wir nehmen das Heilsangebot Gottes an. Kenntnis ohne Buße und ohne Glauben wird am Ende keine Wahrheit. Auswirkungen in unserem Leben haben, ist kein Glaube. Lebendiger Glaube erkennt die Wahrheit des Evangeliums und ergreift sie. Er nimmt sie an, er sucht sie. Wenn wir Buße als den negativen Aspekt der Bekehrung beschreiben könnten und können und machen, dann ist Glaube der positive Aspekt. Wir ergreifen, wir nehmen an, was Christus für uns getan hat. Einfach nur zu wissen, dass Christus was getan hat, reicht nicht aus. Das ist das, was die Dämonen wissen, aber sie sind geistlich tot. Das ist das, was Judas wusste, aber er verriet Jesus und er starb in Unglauben. Glaube ist eine Hinwendung zu Gott. Sie vertraut darauf und ergreift das Heilsangebot Gottes in der Person Christi. Das ist auch das, was Johannes uns im Johannes-Evangelium Kapitel 1, Vers 12 bis 13 sagt. Er sagt, allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden. Denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus dem Blut, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Allen, die ihn aber aufnahmen, die im Glauben reagieren. John Owen, er schreibt, warum wollt ihr sterben? Warum wollt ihr verloren gehen? Warum wollt ihr kein Mitleid mit euren eigenen Seelen haben? Können eure Herzen den Tag des Zornes, der herannaht, ertragen? Oder können eure Hände an diesem stark sein? Schaut auf mich! auf Christus und werdet gerettet. Kommt her zu mir und ich werde euch alle Sünden, Leiden, Ängste und Lasten abnehmen und euren Seelen Ruhe geben. Kommt, so bittet er euch inständig, legt alles Zögern ab. Weist mich nicht mehr ab, die Ewigkeit steht vor der Tür. Hasst mich nicht, dass ihr lieber verloren gehen als die Erlösung durch mich annehmen wollt. Es kann sein, dass wir das Evangelium noch nicht so weit verstanden haben, um es anzunehmen. Und die Frage ist, wenn wir es verstanden haben, wieso wir nicht reagieren. Ich glaube, er ist nicht passiv, er ist aktiv. Und das gilt genau auch dir heute als Christ im Glauben. Er ist aktiv, er gründet sich auf das, was Gott gesagt hat. Auf seinen Zusagen, auf seinen Verheißungen. Und eines der praktischsten Dinge, wie wir unseren Glauben aktiv ausleben, ist, indem wir zu ihm im Gebet kommen. Indem wir anerkennen, wir können nicht ohne dich, o oh Herr. Wir brauchen dich tagtäglich. Und wir dürfen Gott gerne an seine Versprechen, Verheißungen erinnern im Gebet und uns darauf verlassen, Gott trägt und Gott führt und somit kann jeder, der Gottes Heilsangebot ergriffen hat, letztlich dann auch sicher sagen, dass er in Ewigkeit nicht stirbt. Er kann Heilsgewissheit haben. Des Weiteren sehen wir aber auch, dass Glaube zeigt sich durch ein völliges Vertrauen. Lebendiger Glaube, er zeigt sich durch ein völliges Vertrauen, ein völliges Verlassen. Auf Gott. Der lebendige Gläubige, er versteht nicht nur mit seinem Kopf, dass Christus kostbar ist, sondern es ist in seinen Tiefen, seines Herzens seine Überzeugung. Er weiß, zu wem er fliehen kann in seinem Leben. Er weiß, wer der Kostbarste ist in seinem Leben. Und somit führt der Glaube dann letztlich zu einer völligen Hingabe an Christus einer Umkehr seines Selbstvertrauens aller menschlichen Hilfe zu einem völligen Vertrauen auf Christus allein. Paulus, er beschreibt in Philippa 3 seine Bekehrungsgeschichte und er beschreibt sich, wie er von einem, von einem Menschen, der auf sein eigenes Leben vertraut hat, auf seine Errungenschaften, auf all seine Privilegien, auf seine religiösen Übungen und der Gerechtigkeit, die er darin sich dachte zu erwerben, abgewandt hat, sich dem völlig entsagt hat und nun völlig auf Christus und auf das, was er getan hat, verlässt. Er verlässt sich so sehr auf Christus und seine Gerechtigkeit, dass er sagt, alles andere ist wie Dreck. Alles andere erscheint wie Dreck. Er vertraut sich Christus völlig an, dass er sagt in Philippa 3, Vers 8, dass er bereit ist, alles zu verlieren. Weil er bereit ist, weil er überzeugt ist, dass er nur gewinnen kann in Christus. Es ist ein lebendiges Vertrauen. Es ist nicht so, wie wir zu Beginn der der äh, von dem Akrobaten Blondin und der, ja, von dem Ereignis gelesen haben, wo man mit dem Kopf etwas verstanden hat, aber mit dem Herzen nicht ergreift. ist ein völliges Vertrauen an Christus. Bist du heute selbst, heute noch davon überzeugt, dass Christus dein Retter ist? Deine Hoffnung? Ist das wirklich sichtbar in deinem Leben, dass er deine einzige, Möglichkeit, deine einzige Hilfemöglichkeit ist? Dass du bereit bist, alles für ihn hinzugeben? Es muss sich zeigen, wo wir hinfliehen, wo wir Hilfe suchen, an wem wir uns erfreuen. Und auch wenn wir heute diesen Glauben noch fehlt oder er uns mangelt, wir dürfen auch das Gott erbitten. So ist auch das, was die Apostel Jesus baten, sie beteten und sie sagten, mehre unseren Glauben, stärke du unseren Glauben. Gott, er möchte uns einen solchen Glauben, einen solchen Vertrauen geben. Retner-Glaube ist somit nicht nur ein Vertrauen auf Christus, sondern an Christus, an seine Person mit einer ganzen Hingabe. Er verlässt sich ganz und gar auf Christus zur Erlösung, zur Gerechtigkeit und zu allem im Leben, was wahrhafte Erfüllung bringt. Wie oft schaust du auf dich selbst? Wie oft suchst du etwas in dir selbst als Zuversicht, als Hoffnung? Schaue auf Christus. Wahrer Glaube, er schaut außerhalb sich selbst auf den Herrn, während der Stolze selbstgläubig ist immer auf sich selbst schaut, immer irgendwelche Beweise, Taten, Werke braucht, um überzeugt zu sein. Und nun kommen wir zu einem Knackpunkt im Buch Habakuk. Gott erinnert Habakkuk an das Evangelium, daran, wer ist gerecht und wer lebt aus Glauben. Ich Frage ist, hast du heute das Evangelium im Alltag immer noch vor Augen? Hast du dir das Evangelium, rufst du dir das regelmäßig vor Augen? Das Evangelium ist nicht nur eine Wahrheit, die dich zum Glauben geführt hat, sondern die dich dein Glaubensleben durchträgt. Die Gnade, sie rettet nicht nur, sondern sie trägt uns täglich durch. Der Glaube, von dem Gott hier spricht, ist kein einmaliges Vertrauen, sondern es ist ein Lebensstil. Er sagt, die Gerechten werden durch ihren fortdauernes Vertrauen, fortdaune Treue im Glauben leben. Im Gott verlassen werden sie leben. Gegenüber seinen Verheißungen, gegenüber seinen Plänen. Und ein Mythos der Christen besagt, ja, dass wir durch Glauben gerettet sind, aber danach dürfen wir selbst den Glauben irgendwie bewältigen. Nein, wenn wir gerettet sind, wenn wir im Glauben gerechtfertigt worden sind, dann ist das Evangelium etwas, das uns täglich trägt und führt. Meine eigene Unfähigkeit zu erkennen und sie Gott zu bekennen und immer wieder zu ihm zu fliehen. Sich täglich, heute, morgen, übermorgen stetig bewusst zu sein, ich brauche Christus. Ich brauche ihn. Ich schaffe selbst die kleinsten Sorgen und Ängste nur durch Christus, nur in Christus, nur durch Gottes Kraft in mir. Gottes rettendes Evangelium ist nicht nur ein rechtfertigendes Evangelium, sondern ein heiligendes Evangelium, ein durchtragendes Evangelium. Etwas, das uns stetig immer wieder erquickt, aufstellt, Neu, mit Freude erfüllt. Und dabei ist das nicht unsere Kraft, nicht unsere Zuversicht, sondern es ist das, was Gott uns schenkt, wenn wir diese Kraft in Anspruch nehmen, diese Zuversicht. Wir leben aktiv im Glauben. Gott sagt, dass die Gottlosen in Habakkuk 2 sie vertrauen auf ihre eigene Macht. Aber diese Macht, sie ist für eine kurze Zeit da und sie wird verschwinden. Und sie tun das täglich, indem sie sich um ihre Karriere sorgen, sich an Reichtum anketten, ihre Religion ausüben. Aber Gott sagt, sie werden darin umkommen. Sie werden nicht bleiben. Sie werden nicht ewiglich leben. Und sie stehen nicht unter dem besonderen Schutz Gottes. Auch wenn Habakkuk es vielleicht so scheint, dass in diesem Augenblick die Babylonier alle Gläubigen und alles niedermetzeln werden, verheißt Gott ihm, dass die Gläubigen, die im Glauben leben, sie werden diese Dinge überleben. Sie werden sie durchleben. Und der Glaube, der, das Vertrauen an Gott ist dabei entscheidend. Das, was Gott Habakkuk deutlich macht, ist, dass die Gerechten in Juda, die Gläubigen, sie werden daran erkannt werden, dass sie ausharren, dass sie weiter an Gott treu bleiben, auch wenn der Druck von außen größer wird. Sie vertrauen immer noch letztlich auf Gott und werden letztlich dafür gesegnet werden. Somit sehen wir Punkt 6, das Glaube erzeigt sich durch eine anhaltende Treue. Wahrer Glaube ist ein ausdauernder Treue gegenüber Gott und dem, was er gesagt hat. Wenn du in Zeiten von Katastrophen, von Stürmen des Lebens lebst, dann brauchst du nichts mehr als Vertrauen, als Treue gegenüber dem, was Gott uns verheißen hat. Es ist ein anhaltendes Vertrauen auf Gott. Gottes Volk, es wird dazu aufgefordert, in all diesem ganzen Unterdrückung der Babylonier weiterhin treu zu bleiben. Weiterhin Gott zu vertrauen. Weil Gott selbst sich und seinem Wort treu ist und letztlich Befreiung und Hoffnung führen wird. Sie leben in einer Zeit der Dunkelheit, der Ungerechtigkeit und es bedarf ein wenig Geduld, ein wenig Ausdauer. Und Gott schenkt Licht, Gnade und Segen. Inmitten der Mühle, in der Habakuk durch diese bevorstehende Invasion der Babylonier steckt, soll er weiterhin an Gott festhalten. Und tatsächlich ist das nicht immer einfach, treu zu bleiben an Gott zu glauben, wenn der Glaube an Gott mit Unbequemlichkeiten einhergeht. Mit Fragen, mit vielleicht sogar Sinnlosigkeit, mit Leid, mit Verfolgung. Und es können auch Momente kommen, in denen du vielleicht dir die Frage stellst, ob das nicht alles völlig Quatsch sei, dass ich an Gott vertraue und ihm weiterhin treu bin. Aber genau in diesen Momenten ist der Glaube der Schlüssel dieses Vertrauen an Gott, der Schlüssel, um sich selber wach zu rütteln und sich bewusst zu machen, möchte ich auf mich selber vertrauen oder an das, was Gott gesagt hat? Möchte ich mich an ihm festhalten, dass er alles zur rechten Zeit auf die rechte Weise vollbringt oder möchte ich auch lieber ja, die Sachen selbst in die Hand nehmen und meinem Verstand vertrauen? Was denkt ihr, was Noah wohl durchgemacht hat? Noah, ein Mann Gottes, der den Auftrag erhält, eine Arche zu bauen. An einem Ort, an dem es weit und breit kein Wasser gibt. Zumindest nicht auf diese, in diesen Dimensionen, wofür man eine, ein riesiges Schiff braucht. Es gab sicherlich noch nie solchen Regen, der ein solches Schiff bedarf. Noch nie einen solchen Sturm, um überhaupt sich irgendwo in Schutz zu suchen. Es war überhaupt gar keine Notwendigkeit dafür da, aber Gott gibt ihm den Auftrag. Und was tut Noah? Er hält sich an Gottes Wort, lebt in Glauben, treu mit Ausdauer und tut das, was Gott ihm aufgetragen hat. All das im Verlassen darauf, dass Gott nicht lügt, dass Gott nicht irgendwas be befiehlt, was nicht irgendwie Sinn macht. Sein Glaube, oder welchen, welchen Glauben braucht man in diesem Sinne? Es ist kein Glaube, der einfach nur ein trockenes und warmes Gefühl ums Herz hat. Es war eine feste Überzeugung und dem Festhalten an Gott. sagte, äh, lesen wir in Hebräer 11, Vers 7 von Noah. Hebräer 11, Vers 7 lesen wir davon. Durch Glauben, ja, man kann auch sagen, durch seine anhaltende Treue, gegenüber Gottes Zusagen. Durch Glauben baute Noah, als er eine göttliche Weisung empfangen hatte, über die Dinge, die man noch nicht sah, von Gottes Furcht bewegt, eine Arche zur Rettung seines Hauses. Durch ihn verurteilte er die Welt und wurde ein Erbe der Gerechtigkeit aufgrund des Glaubens. Durch ein stetiges Vertrauen, durch stetige Treue gegenüber Gott auch dann, wenn es scheinbar eine bessere Lösung irgendwie gibt, sie aber nicht kommt oder ich auf mich selbst irgendwie mehr verlassen möchte. Gott, er beginnt auf Habakkuk's Hilfe schreien, Kapitel 2 nicht mit der Lösung über dem Gericht über Babylon. Er beginnt nicht mit der Medizin, die Habakkuk erwartet hat sondern Gott, er beginnt mit der Universalmedizin. Und das ist das Evangelium. Gott weiterhin treu zu vertrauen, in ihm liegt die Kraft, die Stärke, die Hoffnung, im Glauben zu leben, mit Ausdauer an Gott sich festzuhalten, nicht sich selbst zu vertrauen, sondern dass Gott rechtzeitig wirken wird alles zur rechten Zeit gut und richtig tut. Und sicherlich wollen wir oft alles unter Kontrolle haben, alle Umstände, alle Ursachen, alle Ausgangsszenarien, Lösungen und Antworten haben. Aber wir dürfen wissen, dass Gott sie alle hat. Wir werden sie nicht immer haben, aber wir dürfen uns verlassen an den, der sie besitzt. Nicht in dir liegt die Sicherheit, sondern die Sicherheit liegt in dem, der alle Umstände kennt, weiß und zu rechten Moment tun wird. Glaube ist eine anhaltende, ausdauernde Treue gegenüber Gott. Und zuletzt sehen wir, dass Glaube erträgt uns durch durch gegenwärtige Krisen. Glaube trägt durch gegenwärtige Krisen. Gott sagt Habakuk, dass Glaube nicht nur die Medizin, die Kraft, die Quelle ist, um irgendwie in der Zukunft gerechtfertigt zu sein, sondern sie ist die Medizin für gegenwärtige Krisen. Sie ist das, was uns Trost gibt, uns Quelle und Kraft gibt, um durch alle Zeiten des Lebens durchzugehen. Und deshalb ist der Christ auch aufgerufen, durch Glauben zu leben. Nicht durch irgendwelche Andachten. Nicht durch irgendwelche Werke oder aus irgendwelchen Gefühlen zu leben. Oder einige Christen, sie leben aus Umständen heraus und darauf beruhen ihre gegenwärtige, ja, ihr, ihr gegenwärtiges Verlassen und ihre Freude, sondern allein in dem in meiner Beziehung, die ich zu Gott besitze, auf dem, was er ist, auf seine Verheißungen. Und ja, wir stärken unseren Glauben durch Gottes Wort, durch das Lesen von Andachten, durch Gemeinschaft. Aber all diese Dinge sind gefährlich ohne Glauben, ohne Vertrauen, ohne eine persönliche Beziehung zu Gott. Der Glaube er ist Lebendig und erträgt uns durch gegenwärtige Krisen auch der Inflation. Sind steigende Preise in meinem Land, weiß ich nicht, wie ich die nächsten Jahre mit dem Gehalt überleben soll, weiß aber der Glaubende, dass Gott in der Schwachheit mächtig ist. Er vertraut sich Gott an. Ist jemand nahes Angehörige oder jemand selbst schwer erkrankt, weiß ich nicht, wie das ausgehen kann, wie das behandelt werden kann, aber der glauben er weiß, dass Gott in seiner Allmacht, Wissenheit, alle Umstände in seinen Händen hält. Leide ich unter Versuchungen, im Kampf gegen Sünde? Leide ich im, im Druck meines Christseins? Habe ich eine mangelnde Glaubensgewissheit? Der glauben er weiß, dass Gott die Zuversicht, die Hoffnung ist und dass er uns durch sein Wort schützen, stärken und versorgen und letztlich auch erquicken will. Wir wissen nicht, was Gott alles weiß, aber wir können wissen, dass Gott alles weiß und dass er alles unter Kontrolle hat. Und das ist das, worauf du dich verlassen kannst. Zumindest der Satz oder die drei Worte, ich brauche Jesus, das sind die stärksten Worte, die du sagen kannst, weil sie dich durchtragen können, weil du erkennst, dass du Gott selbst brauchst, persönlich brauchst und alleine nichts tun kannst. Und zuletzt sehen wir, achtens, Glaube erfährt Gottes Führung und das ewige Leben. Lebendiger Glaube erfährt Gottes Führung und letztlich das ewige Leben. Gott sagt, die Gerechten werden durch Glauben leben. Das heißt, es geht hier nicht nur um einfach nur um das ewige Leben, darüber haben wir auch schon gesprochen, sondern sie werden besonderen Schutz, besonderen Segen Gottes erfahren. Das ist das, was, wie die Bibel Leben beschreibt, immer im Begriffe dessen, in Gottes Schutz zu stehen, gesegnet zu sein, ein schönes, erfülltes Leben in Christus zu führen, ein Durchtragen inmitten der schwersten und dunkelsten Zeiten des Lebens. Gott verspricht Habakuk die Qualität des gegenwärtigen Lebens, der Zuversicht, der Hoffnung. Das ist das, was wir von den Ukrainern immer wieder gehört haben, die hier angekommen sind, die im Glauben leben, was hat sie durchgetragen? Die Umstände, die Zuversicht im Herrn, die Gegenwärtige, der Frieden und Ruhe im Herrn, inmitten von allen Umständen, die sie erlebt haben, inmitten in allen Zeiten, die ein Christ durchgehen kann, wie Leid, Krieg, Unruhe, Katastrophen, leben wir im Glauben, haben wir Frieden im Herrn. Der Glaube hilft dir, sich an die Realität zu erinnern, dass Gott uns durchträgt. Dass es sich nicht um die Welt hier im Jetzt dreht, sondern dass Gott noch etwas mit dieser Welt tun wird und ich bis dahin durchtragen möchte. Gott, er wird tatsächlich, wie wir ab den nächsten Versen lesen werden, Gerechtigkeit wiederherstellen. Er wird die Babylonier gerichten für das, was sie getan, getan haben. Und er wird echte Gerechtigkeit herstellen. Und er wird auch diejenigen zurückführen, die zum Volk Gottes gehören, die geglaubt haben. Aber Habakkuk, er bekommt die Nachricht von Gott. Es ist nicht wichtig zu wissen, wie etwas ausgeht, als wie du damit umgehst, wie du reagierst. Glaube, er wird belohnt durch ewiges Leben und zeitlichen Segnungen des inneren Friedens, der wahrhaften Erfüllung der Kraft und Hoffnung in allen Lebenslagen. Und so sagt er zuletzt, lesen wir den Vers 4 aus Habakkuk, auch im Hebräerbrief, Hebräer 10, Vers 35 bis 38, lesen wir, so werft nun eure Zuversicht nicht weg, die eine große Belohnung hat. Denn das standhafte Ausharren tut euch Not, damit ihr, nachdem ihr den Willen Gottes getan habt, die Verheißung erlangt. Denn noch eine kleine Weile, eine ganz kleine Weile, dann wird er kommen, der kommen soll und wird nicht auf sich warten lassen. Vers 38, der Gerechte aber er wird durch seinen Glauben leben. Erinnere dich daran. Der Glaube ist eine Zuversicht. Werfe diese nicht weg. Und warum? Er sagt hier in Vers 35, sie hat eine große Belohnung. Zeitlich, bereits auch zeitlich, hat der Glaube eine Belohnung. So werfe sie nicht weg. Komm zum Schluss. Das, was Gott Habakkuk in Kapitel 2, Vers 4 sagt, ist vielleicht eine Antwort, die Habakkuk irgendwie unbefriedigend erscheinen lässt. Er geht nicht auf Habakkuks Frage ein. Was ist mit den Babyloniern? Was ist mit ihrer Ungerechtigkeit? Er verspricht auch kein sofortiges Handeln und Eingreifen, aber Gott, er sagt ihm etwas viel Wichtigeres. Etwas, das uns durch alle Zeiten des Lebens führen wird. Und das es gegenwärtig weiter an Gott festzuhalten. Ihm treu zu sein, der unerschütterlich treu ist. Glaubst du heute an diesen Gott? Wie sieht dein Glaube aus? Vertraust du heute mehr auf deine Gefühle? Deutest du Gottes Handeln eher an den... Fragwürdigen Dingen in deinem Leben oder vertraust du ihm persönlich, dass er genau das, was er sagt, auch ist? Glaubst du an seine schriftlichen Zusagen? Gott, er weiß, welche Probleme in unserem Herzen die größten Probleme sind, und allzu oft ist es, dass Gott vertrauen, das im Glauben leben.